0: Also, ich bin Lara Lammer von der Technischen Universität. Ich arbeite am Institut für Automation und Regelungstechnik und ich habe mit Roboterentwicklung zu tun. Ich bin aber auch gleichzeitig bei einer kleinen Firma und bin Produktentwicklerin und Projektleiterin. Also ich werde jetzt mal das Ganze von der Perspektive der Ingenieurinnen und der Produktentwicklerinnen darstellen. Wir machen an der Technischen Universität Wien Technik für Menschen. Das heißt, zuerst kommt ein Mensch mit seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen. Und natürlich kann Technologie helfen, die Frage ist nur, wie. Und ich wurde ja gebeten, heute über Robotertechnologie zu sprechen. Und da möchte ich ein bisschen abstecken, wie denn die Vorstellung von einem Roboter ist. Wenn wir nämlich an Roboter denken, dann haben wir dieses menschliche Abbild, den Nachbau eines Menschen, eines Sklaven, eines Arbeiters. Das sind drei Automaten aus dem 18. Jahrhundert, von einem Uhrmacher gemacht, der eine schreibt, der andere zeichnet, und sie spielt ein Musikinstrument. Und die haben auch funktioniert. Man hat zum Beispiel auch die Zeichnung ändern können oder das, was der Schreiber schreibt. Und das hat damit zu tun, dass wir eigentlich schon sehr, sehr lange als Menschen versucht haben, den Menschen zu verstehen und ihn nachzubauen. Das ist auch bei der künstlichen Intelligenz so, man versucht Intelligenz nachzubauen. Deswegen hat man so eine Vorstellung, wenn man einen Roboter denkt, Science Fiction, dass das irgendwelche menschlichen Gestalten sein müssen, die komisch ausschauen und hingegen. Das ist eigentlich die Realität. Sie schauen eher ganz maschinenähnlich aus. Und Pepper Roboter ist eben ein kleiner Ausreißer, der Neueste, äh, der, der gehört zur sozialen Robotik. Und darüber werde ich auch noch sprechen. Aber wenn wir über Roboter reden, dann sind das eigentlich Technologien, die für uns Probleme lösen sollen, die uns das Leben erleichtern sollen. Und nicht nachgebauten Menschen. Was ein Roboter ist, da sind sich die Experten nicht ganz so einig. und auch wenn ich von der technischen Seite komme, bevorzuge ich die Definition, die von oben runter kommt, top down, und hier wäre eine von, von der Philosophie. ja Damit wir mal ungefähr ein Gefühl kriegen, was, welche Maschine oder welche Technik eigentlich ein Roboter ist. Und es ist jetzt sehr viel Information auf einer Folie, deswegen kann ich das jetzt einzeln durchgehen. Ein Roboter muss über eine Form verfügen in der realen Welt. Also wenn Sie dann so von Siri und Alexa und Chatbots hören, das sind Computerprogramme auf irgendwelchen Servern weit weg, Die sehen wir eigentlich nicht zu Robotern. Der Roboter muss einen Raum einnehmen. Die Form kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Ich habe jetzt versucht aus vier verschiedenen Kategorien, die mal Wissenschaftlerinnen definiert haben, Viele verschiedene Roboter darzustellen. Sie können maschinenähnlich sein, sie können tierähnlich sein, sie können Cartoon sein, wie die untere Reihe, und dann Humanoid. Und der Extremfall ist eben die Sophia. Hier haben wir dann schon ein Exoskeleton, das getragen wird oder eine Prothese, die getragen wird. Die sehen wir auch zu den Robotertechnologien, ich erkläre dann auch Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie Roboter ausschauen können. Sie müssen also nicht ausschauen wie die so viele. Ich finde, sollen sie auch nicht. Jetzt kommt der etwas technische Teil. Also man muss sich das so, so vorstellen, der Roboter braucht einen Computer, einen Mikrocontroller, eine Prozessoreinheit, die alles steuert und Entscheidungen trifft, und braucht Sensoren, um die Umgebung wahrzunehmen und Aktoren, um dann darauf zu reagieren. Das ist so wie bei uns Menschen, das haben wir einfach der Natur abgeschaut. Wenn ich zum Beispiel jetzt von hier darüber gehen möchte, ganz, ganz simpel, fange ich an, meine Aktoren zu bewegen, meine Augen sehen ein Hindernis, sagen das meinem Gehirn, mein Gehirn entscheidet, ich bleibe stehen oder drehe mich um und sendet meinen Aktoren den Befehl, so weiter zu gehen. Genauso programmieren wir auch Roboter, gar nicht anders. Wir haben, haben Sensoren. das sind so wie bei uns die Sinne, und wir haben, ein, und wir haben Mikroprozessoren, so wie bei uns das Gehirn. Und, und dann Aktoren, die sich bewegen oder irgendwelche Dinge ausführen. Also Sensoren, sind wir jetzt mal ganz Beispiel auch dargestellt, wie unsere fünf Sinne nehmen, nimmt der Roboter über die Sensoren die Umgebung gemacht. Und die Entscheidungen trifft er dann mit seinem Mikrocontroller. Genau, genau das alles haben sie auch in den Handys. Was macht denn jetzt ein Roboter anders? Also ein Roboter ist ja kein Handy. Naja, ein Roboter soll auch ein bisschen auf seine Umgebung reagieren. Ja, das Handy ist so ein Computer in ihrer Hand, aber ein Roboter agiert auch mit seiner Umgebung. Das sind übrigens die Thymie-Roboter, mit denen wir an der TU arbeiten, mit jüngeren Menschen, um ihnen beizubringen, wie Roboter programmiert sind und sich, zu, und sich verhalten. Das heißt, der Roboter hat ein Hindernis gesehen und darauf reagiert. Das kann ihr Handy nicht. Dann gibt es noch zwei Dinge. Also, ein Roboter soll zumindest einmal autonom erscheinen oder autonom sein. Und er soll in seine Umgebung hineinblicken. Autonomie erkläre ich ganz gerne mit den zwei Beispielen: zwei, zwei Geräte mit der gleichen Funktion. Eins ist der bekannte Staubsauger, den wir selber führen müssen. Der andere ist der Staubsauger-Roboter, der das quasi fast alleine schafft. Wir müssen zwar, wenn er hängen bleibt, ein bisschen helfen oder wir müssen noch ein bisschen auslernen, den würden wir in grundsätzlich sammeln. Weil grundsätzlich ist er schon autonomer als der Staubsauger, der wirklich und da ist es auch, das ist auch immer so eine Frage der Autonomie, wo sich dann entscheidet, ist das wirklich ein Roboter, oder nicht. Und was noch ganz wichtig ist, also der Roboter muss in seine Umgebung hineingehen. Er muss was verändern. Ja, wenn es ein Staubsaugerroboter ist, dann verändert er die Umgebung, indem er den Staub einfach wegzaubert. Aber wir haben ja gesehen, es ist nicht zaubern, es sind einfach nur... Wenn wir jetzt bei den Robotern sind und bei der Definition, dann möchte ich auch ganz kurz zur künstlichen Intelligenz kommen, weil per Definition muss ein Roboter nicht künstliche Intelligenz besitzen. Ich trenne diese beiden. Künstliche Intelligenz, da können wir wahrscheinlich noch einmal eine Stunde drüber sprechen, weil, das, wie ich schon erklärt habe, hat es damit zu tun, dass wir mal versucht haben, die menschliche Intelligenz zu verstehen und sie einfach nachzubauen und mit Nachbauen zu verstehen. Und deswegen, wir Ingenieurinnen nennen das eigentlich maschinelles Lernen und überhaupt nicht künstliche Intelligenz, weil es hat mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun was die Maschine. Es sind einfach Programme, die Daten gefüttert werden und aus diesen Daten lernen, und zwar ganz spezifische aufgaben. Zum Beispiel so ein Chatbot, wenn Sie zum Beispiel mit Alexa oder Siri oder Hugo sprechen und mit dann wird diese Information gespeichert auf einem Server und das, wie dieses neuronale Netzwerk, das künstliche, das Lernen, den Daten immer mehr und immer mehr. Es kann aber dann nur das, sonst kann nichts. Man kann natürlich jetzt einen Roboter mit so einem Chatbot oder so einem äh, Unterhaltungsagenten verbinden, dann hätte man einen Roboter mit künstlichen mit Netzwerk. Unter Anführungszeichen. Sie wissen das besser, es heißt maschinelles Lernen. Ich komme eigentlich aus dem Forschungsfeld Mensch-Roboter-Interaktion. Und da stellen wir uns schon die Fragen: Wie sollen Roboter ausschauen, wenn sie vor allem mit Menschen interagieren? Wie sollen sie kommunizieren? Wie sollen sie sich verhalten? Und welche ethischen Richtlinien gibt es einfach? In diesem Feld gibt es auch sehr viele Psychologen und Soziologen weil wir eben auf der einzelnen Ebene und auch auf der gesellschaftlichen Ebene Ja, was ist zum Beispiel, wenn jeden Tag Drohnen die Pakete liefern? Das muss man sich ja überlegen, soll nicht aus einer technischen Perspektive. Technisch kriegen wir das schon hin, dass sie nicht aneinander drauf tragen. Ja, aber wie laut wird es dann? Zum Beispiel. Jetzt habe ich ein kleines Experiment gemacht. Jetzt habe ich eine kleine Film. Sie schauen Sie zu und dann reden wir kurz darüber, was da passiert. Lara Lammer zeigt an dieser Stelle einen zweiminütigen Zeichentrickfilm. Ein Experiment von Fritz Haider und Marianne Simmel aus dem Jahr 1944. In dem kurzen Zeichentrickfilm wurden bewegte Symbole gezeigt, die von den Versuchspersonen ausnahmslos als handelnde Lebewesen, meist Menschen, Beschrieben wurden. Dieses Experiment ist schon ein Weichen her, aus dem Jahr 1944. Was haben Sie gesehen? Was ist passiert? Trotzdem, Dreiecke, die sich bewegen, sagen wir mal, irgendwie, denen ordnen wir auch was zu, meistens glaube ich. Also wenn nicht. sie zufällig sich bewegen, ohne dass ein Mensch ja. nicht hinterstellt. wir interpretieren immer etwas, einem. und zwei ja. haben es halt wie Vögel, aber auch so interpretiert. Es gibt einen Begriff dafür, das heißt anthropomorphisieren der Menschen. Das ist in uns drin, das ist ganz normal, das ist damit... Damit kommen wir in der Welt zurecht und verstehen die Welt besser einfach. Und dann haben natürlich die Wissenschaftler äh, haben dieses Experiment dann einfach wiederholt und jetzt dann noch einmal den gleichen Film hier gezeigt, anderen Leuten und noch einmal nachgefragt nach den menschlichen Attributen, den diese ähm, Leute, die zuschauen, den Figuren geben würden. Und von den 36 waren sich 35 einig, dass das große Dreieck gemein ist. Ja. Nur 27, das ist jetzt auch noch ziemlich viel von 36, meinten, das kleine Dreieck ist verängstigt und schüchtern. Und zumindest die Hälfte war sich einig beim kleinen Dreieck, dass es mutig und seltenhaft ist. Ja, wir sind menschliche Attribute. Das tun wir einfach. Ja. Wir tendieren dazu nicht, menschlichen Objekten oder Agenten menschliche Eigenschaften so zuzusprechen. Jetzt können wir beim Roboterdesign design natürlich sehr viel machen, um das anzusprechen. Beim Staubsauger ist Also beim Staubsauger gibt es schon Studien, dass der Staubsauger der Hund und die Katze der Familie <lacht> geworden ist, allein schon, weil der Roboter sich Autonom bewegt. Ja? Das, ist dann schon, das ist dann schon relativ gemein, vor allem bei kleineren Kindern. Wenn Roboter autonom sind, verfließt die Grenze zwischen lebendig sein und nicht-lebendig sein. Und wenn wir dann natürlich einen Roboter bauen, der ausschaut wie ein Tier oder menschenähnlich, dann werden natürlich diese Sachen, die in uns sprechen, extrem angesprochen. Und hier habe ich wieder die vier Kategorien. Also, man kann maschinenähnliche Roboter bauen, sie können cartoonähnlich sein, sie können tierähnlich oder dann humanoid. Wobei ich bei Pepper sagen würde, da hört dann die Grenze auf. Also, alles, was dann Richtung wirklich ganz menschenähnlich android geht. Also, das wäre dann meine Grenze bei Pepper. Pepper ist ein sozialer Roboter. Also man kann diese sozialen Roboter wirklich dafür verwenden, dass Menschen über gerne eine Art sozialer Dingung aufbauen. Es hilft auch beim Erlernen der Benutzung und es beeinflusst auch die Einschätzung der Benutzerfreundlichkeit und Umgänglichkeit. Also die Entwickler und Entwicklerinnen von sozialen Robotern haben eben diese These, dass sie menschenähnliche Roboter bauen, weil es diese Vorteile hat.
1: Wenn wir zu einem menschenähnlichen Roboter haben,
0: dann haben wir auch gewisse Erwartungen an diesen Roboter. Deswegen, wenn ein menschenähnlicher Roboter kommt und er nur Piepstöne von sich gibt und mit uns nicht reden kann, sind wir schon quasi enttäuscht. Oder Peppa-Roboter zum Beispiel Arme und Hände, man kann absolut nichts greifen, sie sind nur zum nächsten Polieren da. Das ist ein, man hat eine Erwartungshaltung, die dann nicht erfüllt wird. Das heißt, wenn, da gibt es dann halt gewisse design für Roboter, eine Spur Roboter halt behalten. Also man darf keine falschen Erwartungen entwickeln, entwickeln an den Roboter, auch wenn er jetzt so ausschaut wie Pepper, so humanoid, muss ganz klar sein, dass der Roboter keine Gefühle hat. Es ja? ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn zum Beispiel Pepper Roboter so tut, als wäre er unglücklich, dann ist das ein Täuschen des Gegenübers, weil der Roboter ist nicht unglücklich. Er kann das aber anders sagen. Wenn zum Beispiel die Frage kommt, wie geht es dir heute? Dann können Sie den Pepper Roboter antworten, heute ist mein Computer noch nicht hängen geblieben und meine Motoren laufen wie geschmückt. Dann ist klar, es ist kein Mensch. Trotzdem soll der Roboter aber eine Art Menschlichkeit produzieren. Ja, während man sich mit dem Roboter beschäftigt, das soll ja eine Art wir wollen es ja dann in gewissen Fällen, in sozialen Fällen einsetzen. Man soll sich damit vertraut fühlen, es soll sich nicht anfühlen wie etwas Fremdes. Und es sollte ein Produkt sein. Ja, es sollte ganz klar sein, es ist ein technisches Produkt, das ich benutze. Also so viel mal zu der Roboter -Seite. Jetzt komme ich wieder zurück zu den älteren Menschen. Es gibt wieder von Philosophen entwickelt Anwendungsphilosophie, ein Modell für soziotechnische Systeme, wie man die ethisch evaluiert. Und das sind eben ganz wichtige Punkte, die dann beinhaltet sein müssen, wenn man einen Roboter zum Beispiel entwickelt. Oder wir nennen das alltagstaugliche Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben auf Deutsch: Active Assisted Living. Vielleicht sind Sie ja mal über diesen Begriff gestolpert. Das sind eigentlich alle Lösungen, die helfen sollen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Jetzt für ältere Menschen, wie auch für behinderte Menschen. Und das sind halt die Sachen, die eingehalten werden. Also, es gibt die Mobilitätsunterstützung, wie zum Beispiel intelligente Roboter oder diese Exoskeletons, die wir gesehen haben, die man sich anschnallt. Oder Rollatoren, die quasi intelligent sind, also eine Sensorik drinnen haben und mit steuern können. Eine zweite Kategorie wäre Manipulationsunterstützung. Da haben wir das Paradebeispiel. Es ich meine, es ist die Brown University, der eine Dame ins Gehirn was implantiert hat, aber sie konnte dann zwar Querschnittsgewehr und konnte dann eben mit Gehirnströmen eine rote Hand steuern und ein Getränk trinken. Ja. Oder ganz einfach Exoskeletons, die auch den Arm unterstützen oder die Manipulation unterstützen. Die persönliche Pflege, das sind halt Dinge wie Baden, ähm, Schlafen und so weiter. Da gibt es eigentlich nicht wirklich was, was ich Ihnen erzählen könnte. <lacht> ja, man glaubt immer, es gibt alles, aber es gibt es. Die Japaner sind ein bisschen weiter voran als wir, aber persönliche Pflege. Ja, Zu, zum Essen unterstützen gibt es halt so einen Löffel, der die zittrige Hand ausgleicht. Das ist auch Roboter-Technologie, weil eben die, die Sensoren gleichen die Hand. Das Hand sieht dann aus, das heißt, der Löffel hat die dann nicht. Aber das war's. Also Roboter in der Pflege gibt es nicht. Haushaltsführung. Dazu komme ich noch. Das wird interessant. Das sind die vier Kategorien, die ich auf sich ein bisschen näher eingehe. Und dann gibt es noch Gegenstände bringen und tragen. Da haben wir zum Beispiel auch eine der TU den Hobby-Roboter Robot entwickelt. Für einen Prototyp, der es nie zum Produkt gebracht hat. Der hatte halt einen greifarm und konnte dann Dinge vom Boden heben, zum Beispiel. Aber wie gesagt, ist nie aus dem prototyp rausgekommen, weil eben die Technologie gibt es noch nicht her, der Preis gibt es dann auch nicht her. Ja, ich komme dann zu einem Beispiel zum Care-Robot, wo es eigentlich an der Produktversicherung dann gescheitert ist. Und Rehabilitation, also Haushaltsprobe. Man hat ja diesen Traum, dass ein Roboter zu Hause bei uns alles erledigt. Wäre praktisch. Die Frage ist, warum wollen wir eigentlich einen Roboter, der so ausschaut, wie wir und alles mit den Maschinen machen, die wir haben? Ja, ich überlege mir immer, eine Waschmaschine könnte zum Beispiel einen Teil haben, wo ich meine eine schmutzige Wäsche reinwerfe. Der nächste Teil sortiert die Wäsche, der andere Teil wäscht sie dann richtig und dann kommt einer, der bügelt. Und zusammenfaltet und dann hinten holt gesagt, es Muss ich auch schauen, ein Mensch oder ein Roboter, der die Wäsche in die aktuelle Waschmaschine eingibt, oder das Bügeleisen aktuell bügelt. Das könnte nur eine Maschine sein, die einfach bei uns zu Hause steht. Auf alle Fälle hat man das probiert und hier kommt das Beispiel von unserem Frauenhofer-Institut aus Deutschland, wo sie halt 1998 mit dem ersten Prototypen angefangen haben, dass halt ein Roboter zu Hause ist bei 119. Das war auch schon damals Idee. Ja. Soweit ich das mitbekommen habe, also Honda war ja schon viel früher mit dem Asimo-Roboter, der ja auch schon ein kleiner Mensch und die haben das jetzt, glaube ich, auch schon eingestellt. Und äh, die Frau hat nicht aufgegeben, also sie haben dann immer weitergemacht bis zum vierten. Der dritte Prototyp, ähm war dann einfach zu teuer und zu klobig. Und bei den vierten Prototypen haben sie eine Hüfte eingebaut. Mit der Hüfte kann der Roboter mit seinen Armen nämlich sich runterbeugen und was vom Boden holen, aber gleichzeitig auch was von oben. Nur konnten sie den so nicht wirklich verkaufen. Jetzt steht er in Deutschland im Saturnmarkt ohne Arme und führt die Leute zu dem Produkt, das sie suchen. Die Anwendung
1: gilt. Navigation gibt, in
0: einem Raum ohne Stufen, wo die Gänge ziemlich klar sind. Kann man dem Roboter eine Karte einlernen, wo er dann weiß, wo die Produkte sind. Sprachinteraktion funktioniert auch. Man kann auch auf die Knöpfe drücken. Das ist möglich. Das. Ja, ja, nein. Haushaltsroboter schauen deshalb eher so aus. Den kennt es vielleicht, den Staubsauger und den Rasenmäher und jetzt gibt es schon, schon die Fensterputzer. Die, aber die sind schon am Markt, aber sie sind noch nicht ganz so toll. Das ist so ein bisschen wie der ähm, Roomba quasi vor 15 Jahren oder so. Aber das wird jetzt schneller gehen. Also in den nächsten Jahren kann schon sein, dass sie sich auch so einen Fensterputzer ans Fenster kriegen und dann macht man das schon drauf. Ja. Aber das ist immer so was er denkt. Da müsste man dann fragen, ist eine entsprechende Waschmaschine ein Roboter? Nein. Gut. Haben Sie <lacht> <Mut zu> mir <lacht> Dann haben wir noch das Thema gehabt, soziale Assistenz und Telepräsenz. Telepräsenz ist nach meiner Definition, da ist die Automat Autonomie schon so bei Null, dass ich das fast nicht so Roboter zählen würde, aber weil es in dieser Kategorisierung drinnen ist, habe ich es drinnen. Das ist Double. Den kann man wirklich kaufen um 2000 Euro und dann noch sich ein Tablet reinstecken. Und es ist ein Segway-Gestell. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Das sind diese, ja? Der Ballon, -Ballon sich halt selber schön und man sitzt halt wie wie bei Skype. Vielleicht kennen Sie das auch. Ich sitze vor meinem Computer und kann mit jemandem, der auch einen Computer hat, über Video sprechen. Ich sehe die Person, ich höre die Person.
1: Und sie hört mich
0: und ich höre sie auch. Und das ist ein Skype-auf-Rede. Das heißt, ich bin zwar hinter meinem Computer, aber ich bin in einem Raum, wo ich mich bewegen kann. Der Computer, auf dem mein Gesicht erscheint, ist beweglich, weil ich kann ihn hier steuern über meinen Computer und kann herumfahren. Es wird, wird schon eingesetzt. Zum Beispiel, also wir haben die, die Anwendungen sind dann eher industriell, zum Beispiel, wenn ein Geschäftsführer die Werke besuchen will und nicht im dort sein will, dann kann er dann halt herumfahren. So. Aber es geht schon. Also ich habe vor zwei Monaten eine ältere Dame mit so einem Ding in einem Museum gesehen und die hat ihren Museumsbesuch übertragen mhm. ins Netz mhm. und da sind irgendwie ihre Enkelinnen gesessen. Das habe ich schon sehr spannend. Also die ältere Dame war im Museum. Die war im Museum mit diesem Ding und hat gleichzeitig
1: mit ihren Enkeln gesprochen. Mit ihren Enkeln,
0: die irgendwo in Australien leben, gesprochen und denen das gezeigt. Genau. Was sie da tut
1: und so. Genau.
0: Also die Enkel waren quasi im Museum mit ihr mit und sie waren nicht nur auf ihrem Handy, sie hatten nicht nur das Handy, schaut mal, sondern sie waren aktiv halt quasi mit diesem Telefonzentral. Genau. Also das ist schon eine Lösung, die es gibt und das ist schon auch etwas, was man sich dann halt zu Hause hinstellen kann. Man hat halt versucht, soziale Assistenzroboter zu entwickeln. Im Prinzip sind es Computer auf Rädern. mehr können nicht. Oder Handys auf Rädern oder Tablets auf Rädern. Und man hat vom MIT das, das Spin-off, Jibo, die sind eingegangen haben so gemacht, dann gibt es das LOQ, das, das steht auf dem Tisch und, und soll halt an, an Sachen erinnern und so. Im Prinzip sind die Ingenieure der Produktentwicklung gescheitert. Weil sie in einen Markt rein wollen, der komplett neu ist, mit einem Produkt, das komplett neu ist. Wenn man sich damit nicht auskennt und Dinge entwickeln, die der Markt nicht haben will, dann geht man irgendwann mal rein. Das klingt alles so spannend. Ich baue einen Roboter, sind, sie haben auch so einen kleinen Kilo gebaut, der super niedlich ausschaut und herumfährt der hat 1000 Euro kosten Wer kauft um 1000 Euro ein Spielzeug, das im Prinzip ein Tablet ist, das herumfährt? Ja, an den scheint das da auch. Und Roboter, scheint es jetzt geschafft zu haben. Ähm, die bieten ihn jetzt schon zum Verkauf an. Ich bin gespannt, wie lange es die Firma gibt. Aber zumindest gibt es mal ein Tablet auf Leder, das zu Hause könnte. Ja, also das wäre unsere so Sozialassistent. Und was kann so ein Tablet? Es kann uns halt mit, mit Freunden und Verwandten verbinden, es kann uns an Dinge erinnern, es kann uns unterhalten und so weiter. Also ein Tablet halt kann.
1: Wo es interessant wird, ist
0: die kognitive und emotionale Unterstützung. Auf der einen Seite sehen wir den Paro-Roboter. Ich habe jetzt die Zeit genutzt, bis ich in Linz bin und war im Ars Electronica Center. Und da habe ich ihn auch gesehen. Also, wenn Sie ihn live sehen wollen, mhm. den gibt es dort. Der wurde entwickelt für Demenzkranke. Äh, als Therapiewerkzeug. Also in Pflegeeinrichtungen. Ich weiß nicht, ob es schon ein Produkt ist. Ich mir ein, es ist, ist schon, kann man schon kaufen, ja. Und es funktioniert... Super. Super. Ja, ist aber auch super simpel. Also, er reagiert auf Geräusche und Berührung und tut nur niedlich. Ja, aber das reicht schon, diese Gefühlsareale zu aktivieren. Also ich will jetzt als Ingenieur nicht behaupten, dass ich mich besser auskenne. Ja. aber ich habe gehört von meinen Kollegen, mit denen ich im gleichen Projekt arbeite, dass es eben wichtig ist bei der Demenz, gewisse Gehirnareale über Emotionen zu aktivieren. Und das scheint sehr gut zu funktionieren mit dem Paar. Und Peppery Roboter ist jetzt mal im Spiel. Und den kann man richtig kaufen. Und der kostet so circa mit der Software 30.000 Euro. Ja? Und deswegen wird da auch nicht an Einzelhaushalte verkauft, sondern eher an Firmen, oder Hotels oder Merkormärkte. In, in drei Merkormärkten in Österreich sind welche unterwegs, zum Beispiel immer Was der kann? Der kann nicht herumfahren. Also er hat keine Navigation, dass er sich zurechtfinden könnte in einem Raum. Der kann schon ein bisschen hin und her, aber das war's. Das macht er, wenn er die Tanz Tänze vorführt.
1: Die Hände sind nur zu gestikulieren.
0: Kann nichts kreisen. Er hat einen Bildschirm, über den man ihn auch bedienen kann oder Inhalte sich anschauen kann. Und er hat natürlich Spracherkennung, Gesichtserkennung, Emotionserkennung, Alterserkennung, solche Sachen. Ich arbeite mit diesem Roboter an einem Projekt, wo wir wieder Demenzkranke, allein oder zumindest zu Hause unterstützen wollen. Ähm, da hat der Sozialverein Deutschlandsberg eine App entwickelt, also ein Trainingsprogramm, wo es um kognitive Einheiten sowie auch physische Einheiten geht und dann haben sie dieses Programm in einer App umgesetzt. Das heißt, man nimmt das Tablet und kann schon Rätsel lösen oder kognitive Übungen, Puzzles machen oder manchmal kommt auch in der App ein Video und man macht diese Übungen nach. Und in diesem, was ihnen gefehlt hat, ist, sie haben auch nachgewiesen, dass die Demenz wirklich aufgehalten werden kann, bis zu einem gewissen Grad, wenn man täglich diese Übungen macht. Was aber wahr ist, dass die Leute diese Übungen nicht täglich gemacht haben. Und da hat man sich halt gedacht, ein Coach Pepper, der zu Hause steht, könnte ja vielleicht dazu motivieren. Darum geht es in diesem Forschungsprojekt auch. Das heißt, der Pepper Roboter erinnert an Tagesabläufe, sagt Hallo, hast du keine Lust, jetzt mal gerade äh, diese, dieses tablet spiel zu spielen, dieses Tablet-Spiel zu spielen. Und dann werden die Inhalte, also der Pepper kann dann die Fragen vorlesen quasi. Das Tablet und Roboter kommunizieren miteinander, während die Benutzer, das Tablet in der Hand hält und die Frage sieht, liest Pepper die Fragen vor. Wenn man zum Beispiel eine richtige Antwort gibt, sagt Pepper halt Juhu gut gemacht und motiviert und wenn man eine falsche Antwort gibt, dann gibt er halt auch so eine Antwort wie ja das nächste Mal dann Das ist halt auch noch Forschung. Aber Pepper Roboter wird jetzt immer mehr, weil er eben auch eventuell leistbar ist für Kliniken, in so Kliniken reingestellt, gestellt, wo er hauptsächlich zur Unterhaltung dient. Was macht er beim Merkur zu lösen? Unterhalten. Er, kann, er kann natürlich, er kann... Er kann ich, was, ist, äh? ja. was man schreckt, wo Also die Kinder lassen ihn oft tanzen. <lacht> <lacht> er, er hat natürlich auch zum Beispiel Rezepte. Rezept des Tages, Angebot des Tages. Aber er kann nicht zu den Produkten hinführen, weil er nicht einmal navigieren kann. Das könnte zum Beispiel der Paul-Roboter. Der kann aber nicht so schön tanzen und schaut nicht so wirklich aus. Also der Roboter wurde ja eigentlich von also das hat eine japanische Firma, hat eine französische Firma gekauft, die den angefangen hatte zu entwickeln und der wurde eigentlich nur gebaut, um den Vertrieb zu verkaufen in Japan. Aber er setzt sich bei uns auch durch quasi als Digitalisierungsbotschafter, sagen wir mal so. Ja? Ich habe in einem Silicon Valley Bericht gesehen dass die so ähnliches wie Pepper kontrollieren, um Diagnostik zu machen, nämlich Stimmungsbilder aufzunehmen ja. und sind der Meinung, dass sie das viel verlässlicher tun werden können als derzeit Menschen, weil er keine Emotionen hat. Das heißt, er kann sich auf den anderen viel einstellen und ohne sozusagen menschliche Fehlerquellen, die man halt so mitbringt. Und das habe ich total interessant gefunden. Ich meine, kann man kann mir das zwar nicht vorstellen, aber ich finde es spannend. Ähm, also Emotionserkennung, da kann man natürlich die Audiodatei analysieren. Das hat mit dem Roboter weniger zu tun. Ähm, oder die Gesichtsausdrücke mit, mit der Kamera. Ich glaube, zum Beispiel zur Schmerzerfassung von, von nonverbalen Personen. Dass der das besser kann, sozusagen, als jemand, der professionell eigentlich das eine Ausbildung macht. Weil er keine Fehler macht und weil er genauer schaut und keine Ahnung. Das ja, ist maschinelles Lernen. Ja, man kann es an den Roboter reingeben und man kann dann halt mit dem Roboter über diese humanoide Oberfläche kann man diese Reaktionen halt besser provozieren. Man kann ihn ja auch fernsteuern, ja, dass ein Mensch dann genau das sagen lässt, was, was gerade gebraucht wird. Und die Aufnahme und die Auswertung der Daten ist maschinelles Lernen. Und das stimmt schon in der, in der Richtung, wird schon... Sehr viel gemacht. Also alles, was die künstliche Intelligenz hört und maschinelles Lernen, das macht viel, viel schneller Fortschritte als jetzt die Roboter und die zu Hause nutzen oder sonst irgendwas machen. Und in dem Fall ist es so, also die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, machen eben die Analyse, ob die Demenz jetzt abnimmt oder nicht, auch über diese. Aufmerksamkeit mit dem Auge zum Beispiel. Sie benutzen die Kamera von, von Pepper-Roboter, um zu schauen, wo die Aufmerksamkeit ist, auch vom Tablet. Und man kann natürlich auch über die Audiodatei, die Stimme analysieren. Mhm. Und dazu also braucht man sehr, sehr viele Daten. Und dann kann das System das lernen. Und so wie jetzt gerade die künstliche Intelligenz, die Röntgenbilder und MIs immer besser erkennt. Das war auch der Fall sein. Aber ich würde das jetzt nicht in einen Roboterkörper stecken. Kann sein, um die Daten rauszubekommen, muss auch nicht. Ja, und damit bin ich eigentlich schon fast am Ende. Die Technik kann sehr vieles. Die Frage ist, was uns lieber ist. Also die Japaner sind, wie gesagt, uns ein bisschen weiter voraus, was jetzt auch wirklich die persönliche Pflege anbetrifft. Und die Frage ist, ob wir dann eben einem Menschen ein Exoskelett umbinden, damit wir eben genau das Problem angehen, dass den Menschen zu den Rücken belastend ist, anderen Menschen hochzuheben, das wäre auf der linken Seite, oder ob wir ein Gerät bauen, das Menschen hochzuheben da ist es halt wirklich wichtig, jetzt auch einmal Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Weil die Techniker, die bauen eben aus Sophias. Ich meine, die Sophia, weiß nicht, ob Sie die aus dem Fernsehen kennen. Ich haben ja ganz am Anfang gesehen, sie schaut genau menschenähnlich aus. Sie haben es halt so gemacht: vorne ist alles Silikon, Mimiken und so. Hinten schaut es schon noch Metallteile aus. Das so quasi, damit es wie Roboter ausschaut. Aber gruselig. Und das, das liegt dann bei uns. Also die Technik, die kann alles. Ja? Und wir können sie verwenden, um, um unser Leben zu verbessern, um alles besser zu machen. Oder wir können auch die Techniker bestimmen lassen, genau, was wenn sie... Nicht nur. Wir kaufen auch, wir haben einen Fasshaus.